0: Muito bem-vindo ao programa Dica para o Investidor. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para viver de rendimentos através dos investimentos da renda variável. Meu nome é André Davi e no primeiro episódio nós vamos tratar sobre Sou Novato na Bolsa de Valores. Qual é o primeiro passo? Então, antes de mais nada, você tem que saber o que é a bolsa de valores né? que é a bolsa de valores todo mundo fala a bolsa de valores nada mais é que um local onde as empresas que colocam suas ações no mercado né elas utilizam a bolsa de valores para locar estas ações e as corretoras de investimentos que são empresas que fazem a intermediação entre os compradores e os vendedores elas utilizam né, as pessoas para comprar e vender através da bolsa de valores então a bolsa de valores ela nada mais é que uma custodiante ou seja ela guarda com ela as ações das empresas está no brasil nós temos apenas a b3 que é bolsa brasil e balcão já nos estados unidos em outros países temos várias bolsas de valores aqui no brasil né o é um monopólio apenas uma empresa a b3 e ela também ela funciona como uma custodiante das ações então todas as empresas listadas no brasil elas se encontram na b3 e no site da b3 nós conseguimos observar o que todas as empresas que estão listadas na bolsa conseguimos ver quais corretoras estão aptas né habilitadas a fazer negociação de dos ativos e alguns outros dados a mais balanços relatórios etc qualquer coisa sobre as empresas que estão listadas na bolsa de valores tá? então as empresas que estão listadas na bolsa de valores nós chamamos de empresa de capital aberto que eu particularmente né, eu comecei a investir meu primeiro investimento em bolsa de valores né comecei a investir há muito tempo mas em Bolsa de valores meu primeiro investimento eu lembro até hoje foi em 2017 eu não sabia muita coisa sobre renda variável bolsa de valores mas eu estava interessado então eu consegui né primeira primeiro aporte que eu fiz eu comprei ação da Vale né, a Vale que na época estava valendo seus 45 reais então eu fiz o meu primeiro investimento ali, comprei algumas pequenas ações só, porque eu não tinha muito dinheiro, dentro do dinheiro que eu separei para investir em ação, e fiz algum aporte, e continuei estudando, fui estudando, e com o tempo eu fui aumentando o meu patrimônio, e hoje em dia eu tenho um patrimônio, meu patrimônio é mais da metade, investido em renda variável, porque eu sei dos meus riscos, eu já estou mais estudado, eu já sei o que, que eu estou fazendo no mercado financeiro, tá bom? Então você... Pode observar que eu também já tive receio de investir, mas eu dei o primeiro passo. Né? Eu fiz o meu primeiro passo, nós vamos ver que é o objetivo deste, deste vídeo, e consegui investir né, em 2017 e hoje, né, para quem você, você conseguir observar, as ações da Vale está valendo mais de 110 reais. Ou seja, eu tive um rendimento bem acima da média, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, tá bom? Eu sei que, que investir na bolsa muita gente fala que é bom. Mas, por que, que eu tenho que investir? Por que, que eu tenho que investir? Sendo que tem investimentos mais seguros, tem uma casa que eu posso comprar, posso fazer investimento através de terras, através do tesouro direto, renda fixa. Pode e deve também, né? Nós temos que ter uma carteira totalmente diversificada. Mas, eu digo para vocês, a Bolsa de Valores, né, ela nos dá oportunidades nada mais é que são oportunidades então nós, nós vamos verificar que os rendimentos ao longo do tempo estão sendo bem positivos para quem começou há muito tempo na bolsa de valores ou seja a longo prazo ela não decepciona você vai ganhar dinheiro se você for paciente disciplinado e estudar sempre sobre os investimentos tá bom mas então comparando a renda fixa nós temos os investimentos em renda fixa que eles rendem aproximadamente a taxa selic ali, né mais ou menos ou a, a inflação, dependendo do investimento em renda fixa e as bolsas de valores, nós podemos ver exemplos de empresas que cresceram 600, 500%, 1000%, 6000% em pouco tempo. Então, Essas oportunidades que nós não podemos perder, e aí nós vemos o porquê que eu tenho que começar a investir na bolsa de valores. Então, vou mostrar para vocês aqui. Algum, algumas fotos aqui, alguns gráficos para você ter ciência né, de que como nós estamos a população brasileira está atrasada perante a população mundial então vamos lá primeiramente peguei aqui esta imagem do site do Valor Investe e ele fala qual a, qual a população brasileira né, a quantidade de investidores que nós temos na Bolsa de Valores e que ele fala que o número de investidores ficou em 3,773 milhões de pessoas, né? uma alta de 50% em relação a 2020, então já dobramos a quantidade de pessoas, porém ainda são apenas 3,77 milhões de pessoas. Né? O Brasil, de acordo com o censo de 2019, nós temos 211 milhões de habitantes e apenas 3,7 milhões investem na bolsa de valor. Então, isso dá aproximadamente 1,7% da população, ou seja, é bem ínfimo, é 1% da população praticamente investe na bolsa de valor, né? ou seja, nós estamos muito atrasados. Tem muita gente ainda que não investiu. Tá? Então, há muitas pessoas que falam: ah, não vou investir, porque eles falam, estão falando que está saturado, tem muita gente investindo, tem muita gente na bolsa de valor. É apenas 1,7%. Não é muita coisa. Se nós vamos pegar aqui, por exemplo, esse gráfico mostra a, quanta, a porcentagem de investidores dos Estados Unidos. Né, porcentagem de investidores em comparação à população dos Estados Unidos Então nós podemos observar que, que desde 1999 já temos 58% da população americana investindo na Bolsa de Valores chegou num pico de 65% em 2007 e aí caiu e atualmente temos 55% da população dos Estados Unidos que investe Bolsa né? deve ser um pouco a mais se nós estamos em 2021 porém, são 55% da população se passássemos isso para o Brasil, para a realidade do Brasil, seria mais de 100 milhões de pessoas na Bolsa de Valores. Atualmente nós temos 3 milhões, é quase 8 vezes a mais do que nós temos hoje de, de, de investidores na Bolsa de Valores. Então, você acha que a Bolsa está saturada com apenas 3 milhões de pessoas? Se nós chegarmos a, aos Estados Unidos, né, seria praticamente oito vezes mais pessoas na bolsa de valores, e mesmo assim ainda não estaria saturado, seria apenas metade da população, ainda tem outra metade para investir. tá ok Então, isso aí nós já quebramos né, a barreira do porquê que eu tenho que começar a investir. Se você fala, ah, mas André, então você está olhando só os Estados Unidos e os outros países, né? Então, antes de mais nada, né, só voltando aqui aos Estados Unidos, temos aqui, o um investidores na bolsa, o Brasil, apenas 1,1% neste dado, né, do ano do início do ano, 2020, e os Estados Unidos já tinha 54% da sua população, né? aproximadamente 69 milhões de pessoas. Aqui nesta foto, o Brasil tinha apenas 2,6 milhões, já subiu 1 milhão a mais, porém nós podemos ver a discrepância de investidores do Brasil para os Estados Unidos, ou seja, é muito grande, é muita diferença. Tá? Então se você quiser, ah, André, mas é só Estados Unidos, vamos comparar a ação para o mundo, os principais países aqui e a porcentagem de habitantes que investem na bolsa de valores. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 55% da população. Depois, temos o Japão, com 43% da população. Depois, temos a China, a Alemanha, a Coreia do Sul, Reino Unido, Ir Iraque e o Brasil. Então, o Brasil apenas com 1,4% né, neste dado. Né? A maioria dos dados não estão totalmente atualizados, mas seja 1.4, 1.7, ainda é bem baixo comparado à Alemanha com 13%, ao Japão com 43%, a China com 15% da sua população, a China que tem a população de bilhões de habitantes, tem 15% da, praticamente ali, mais da população do Brasil inteiro de investidores, né? Essa foto aqui foi tirada do Stanta. Mas aí nós podemos ver que o Brasil está bem atrasado, né? estamos atrasados, isso aqui não é Iraque, não é a Índia, se não me engano, tá bom? Então, nós estamos atrasados, né? Então, ou seja, muitas pessoas ainda têm aquele medo de investir, estão fugindo do mercado, ou seja, perdendo oportunidades, tá ok? E aí, você, você se pergunta, né? Ah, mas eu tenho que começar a investir, mas eu não quero investir. Por quê? Qual é o melhor momento, né? Qual o benefício que eu tenho de investir, André? Aí você se pergunta. Tá bom, André, eu estou convencido, o Brasil tem uma população muito pequena, né? muita pouca gente, eu quero investir, mas qual o benefício, qual a vantagem que eu vou ter? Né? A maior vantagem que você vai ter, na minha opinião, é a vantagem de viver de rendimentos. É aquela vantagem de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Se você tem um imóvel com investimento, você tem aquela dor de cabeça do inquilino, da, da imobiliária te ligando, de todo mundo enchendo o saco, você já não, não dorme, às vezes não consegue alugar e fica sempre aquele estresse. Né? E já na Bolsa de Valores, não. Se você tem um pensamento a longo prazo, se você sabe estudar, pelo menos um pouquinho, né? Uns, uma vez no mês, duas vezes no mês você abre e faz um estudo de algumas empresas, você consegue investir e deixar o seu dinheiro trabalhar por você, você vai ganhar dividendos, vai ganhar alguns proventos, vai ganhar dinheiro enquanto você está dormindo, enquanto você está fazendo lazer, vendo filme, vai sempre pingar um dinheiro na sua conta. Né? E o nosso objetivo aqui é viver de rendimentos, ou seja, quando a gente aposentar, nós conseguimos ali ter o dinheiro que vai sustentar a gente praticamente sem trabalhar. Né? Muito difícil ficar sem trabalhar, mas nós conseguimos ter uma renda muito boa, se começarmos a partir de agora, tá bom? Então, a maior vantagem é essa, as oportunidades que nós temos na Bolsa de Valores e a viver de rendimento, fazer o dinheiro trabalhar por você, tá bom? E aí, né, você já sabe o maior benefício, mas e se você não investir, você vai estar perdendo muitas oportunidades, como eu falei, a Vale, ela praticamente triplicou de preço. Se pegar desde a pandemia do Covid, que ela chegou a valer R$ 20,00, R$ reais, ela hoje está valendo R$ reais, ela multiplicou 5 vezes seu capital. Se você tivesse apenas 5%, 10% do seu patrimônio, você já teria mais rendimento do que toda a, a seu investimento em CDI de mais de 5 anos. Né? Ou seja, você está perdendo oportunidades. Se você não investe, você perde ali muitas oportunidades de alcançar a sua. O seu viver de rendimentos mais cedo possível. Né? Não que se você, você investir sua renda fixa, você também vai conseguir viver de rendimentos. Mas você investindo uma parte em renda variável, você vai diminuir esse tempo. E é o bem mais precioso que todo mundo tem, é o tempo. Porque o tempo não, não tem como comprar tempo. Você compra uma casa, você compra um carro, mas o tempo não tem como comprar a mais. Ou seja, o tempo é escasso. Então nós temos que fazer tudo na nossa vida para economizar tempo, para poupar tempo, para conseguir fazer as coisas que nós gostamos. Então isso, um investimento, nada mais é que uma economia de tempo. Ou seja, você vai estar trocando tempo por dinheiro, você vai estar ganhando dinheiro para fazer as coisas que você quer. Você ter mais tempo com a sua família, você ter mais tempo para viajar, para aproveitar. Então é isso que você quer, que todo mundo quer. E, nada, e a Bolsa de Valores ela vai trazer isso de uma forma mais rápida, porque ela tem mais oportunidades. Tá, ok? E isso é o que você está perdendo se você realmente não investe na bolsa de valores, tá bom? E aí você, né, como exemplo, trouxe aqui uma foto da inflação dessa taxa Selic. Por que você trouxe isso? Né? Porque se você não investe em renda variável, provavelmente você tem o seu dinheiro parado na poupança, né? E a poupança, para quem não sabe, ela está rendendo atualmente 70% da taxa Selic. Ou seja, a taxa de está 4,25% como nós vemos na imagem a seguir. E a poupança está rendendo seus inacreditáveis 2,97% ao ano. Ou seja, se você deixou R$100 na poupança, você vai ter incríveis 2.90 no final do ano. E a inflação, já a inflação acumulada, ela está em 8,35%. Ou seja... Tudo que você comprava com seus 100 reais um ano atrás, hoje você precisa de 8% a mais, ou seja, você precisa de 8 reais a mais em média para conseguir comprar o mesmo tanto de coisas que você comprava ano passado. E como seu dinheiro rendeu apenas 2 reais, você teve um prejuízo de 6 reais aproximadamente, ou seja, você perdeu o poder de compra. O que você comprava ano passado com esse dinheiro, que você teria poupança, hoje você já não compra mais. E daqui para frente também não vai comprar, porque a inflação aumenta muito e a poupança não rende tanto assim, tá bom? Então, se você tem um dinheiro parado na poupança, você simplesmente está perdendo dinheiro, perdendo poder de compra. O que você tem hoje, daqui a 10 anos, vai valer praticamente aí metade do que você tem. Né? Nós vemos aí com a desvalorização do real, né? Que com 100 reais na década de 2000, você não compra nem metade do que você compra hoje com 100 reais. Você comprava quase um carrinho cheio, hoje em dia com 100 reais, você leva duas, três sacolinhas de mercado. Tá bom? Então nós já vimos aqui todos os benefícios, vantagens, desvantagens. E agora nós vamos ao principal, né? O porquê que eu tenho que... qual é a melhor hora de começar? Tá, André, eu estou convencido, eu quero aprender a dar o primeiro passo. Né? O primeiro passo que nós vamos falar aqui neste episódio de hoje. Mas eu quero saber quando que é a melhor hora né porque todo mundo tá falando grande reset mundial todo mundo tá falando que vai ter uma crise uma bolha ah, a pandemia foi só uma pequena bolha estava numa bolha maior que os preços estão muito caros da, das ações qual a melhor hora então tem uma coisa para te dizer não há melhor hora a melhor hora é agora então se você ficar esperando para sempre você sempre vai ter uma desculpa para não investir agora se o preço está caro, você não vai ficar com medo. Se dá uma crise, você vai ficar com medo, com medo de cair mais. E aí quando sobe de novo, você, ah, não, já perdi o time, não vou investir agora. E vai ficar sempre postergando, sempre inventando alguma desculpa para não investir. Então, tá melhorar agora. Pega uma parte do seu patrimônio, nem que seja 5%, 1% do seu patrimônio que você tem, e separa ali para o seu investimento em renda variável. Compre uma ação de uma empresa né, segura, estável, uma empresa grande, que foi o que eu fiz, para começar o investimento e aí você vai ver o dinheiro rendendo, vai ver aquele dinheirinho entrando, né? pode ser que demore um pouco, um, dois, três meses, mas você vai sentir aquela adrenalina e vai ver se você está apto a aceitar o risco que a bolsa corre. Tá bom? Então, melhor é agora, comece aos poucos, não invista tudo de uma vez, não pega metade do seu patrimônio e jogue na bolsa de valores, não, vai com calma, vai estudando ao tempo que você vai investindo você vai ver que se torna uma coisa natural você abrir fazer uma análise de uma empresa uma vez no mês e dormir de cabeça fria tá bom ao, ao contrário do que muitas pessoas falam né a bolsa de valor se você é um investidor de longo prazo você não precisa de ficar acompanhando todo dia notícias todo dia abrindo seu home broker né se você vê o preço das suas ações não precisa disso O investidor de longo prazo ele abre sua boleta ele abre sua carteira de ações uma duas vezes no mês só para acompanhar ali ver o balanço de alguma empresa que saiu ver algum dividendo que caiu na conta, fazer algum aporte, e apenas isso. Então nós temos aquela tranquilidade de dormir sem se estressar muito. Agora, se você quer investir, arriscar mais seu patrimônio, investir a curto prazo, seja um day trade, que é operação no mesmo dia, ou um swing trade, operações em poucos dias, aí sim você tem que estar constantemente alinhado com notícias, com balanços, com movimentações, análises, diversas todos os dias né para poder operar no um curto tempo mas o investidor que quer viver de rendimentos de longo prazo ele não se preocupa com isso ele deixa as notícias vai e vem e a bolsa continua crescente tá bom então se você se pergunta qual o melhor momento e se fica sempre se perguntando não investe você perde os pequenos e grandes movimentos da bolsa como por exemplo este que é o índice Bovespa que ele representa as principais maiores empresas do Brasil e nós vemos aqui que desde 1995, né, a valorização que ele teve, né, mesmo com a crise de 2008, com uma crise muito grande, com aquela de 2010 a 2016, aquela baixa que nós tivemos, né, ou seja, ficaram vários anos perdendo dinheiro. Mas ao longo prazo, se você deixou seu dinheiro paradinho, você viu que ele foi mais quase nos 117 mil pontos aqui, sendo que hoje né, o índice Bovespa já está, já passou de 125 mil pontos, né, ou seja, ele já está bem mais alto. Mesmo depois da crise do Covid, ele recuperou e este aqui é apenas um exemplo de que a bolsa, ao longo prazo, ela sempre tem a tendência de subir. Ou seja, você tem a tendência de ganhar dinheiro de várias formas, tá ok? Se você ainda tem aquele medo, mesmo depois de todos esses argumentos, você ainda tá com aquele medo? Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também tinha medo. Eu tive medo de investir, tive medo de perder todo meu dinheiro, porque nós vemos, né, que a mídia nos fala é o quê? É igual aquele filme de Wall Street, todo mundo perdendo dinheiro, perdendo casa, perdendo carro, se matando. Né? Mas eu te digo uma coisa, hoje em dia, para as pessoas que realmente estudam investem com disciplina e seriedade, né? sem ficar usando a bolsa de valores como uma, uma aposta, nós conseguimos mitigar o nosso risco. Ou seja, nós conseguimos estabelecer um limite para perder dinheiro. Então eu consigo comprar uma ação já sabendo o tanto que eu quero perder nela, se ela cair. Né? E também fazendo o limite do tanto que eu quero ganhar. Então eu consigo fazer esse jogo de que eu saiba o tanto que eu estou disposto a perder. Então eu nunca vou perder 100% do meu patrimônio. Né? A não ser se eu fizer algumas operações mais arriscadas, como mexer no mercado futuro, operar no mercado futuro operar com opções, né, então são mercados mais alavancados, ou seja, você está operando com dinheiro que você não tem, e aí sim você tem a, a capacidade de perder tudo e até mais, e até sair devendo, mas com ações, né, ações da Bolsa de Valores, nós conseguimos limitar a nossa perda, hoje em dia é muito mais fácil, limitando a nossa perda, a gente não consegue perder muito, e é aquele medo de perder tudo que eu, que eu vou investir, é limitado, sem contar também que você não vai botar todo o seu dinheiro na bolsa de valor, você vai pegar apenas uma pequena parte, 5%, 10%, então, você aproveitar essas pequenas oportunidades, né, para a gente assim conseguir viver de rendimentos no futuro, seja ações, seja fundos imobiliários, tudo você consegue comprar na bolsa de valores. tá bom? Então vamos agora, que você sabe o porquê que tem que investir, ao primeiro que grande passo que nós temos que fazer. Ok André, estou convencido, eu quero investir. Agora o que eu tenho que fazer? Porque eu vejo vários vídeos que tem que investir, tem que investir, tem que comprar, tem que comprar, tem que ganhar dinheiro. Mas tá, mas eu tô perdido, o que eu faço? Então aqui vamos ao primeiro passo. Então o primeiro passo nada mais é do que você abrir conta numa corretora. Então o primeiro passo é abrir conta uma corretora de valores tá bom se você ainda tem medo né ah, eu tenho medo mas é só vir aqui eu vou te mostrar como é fácil né primeiro quais corretoras que tem André eu quero abrir mais qual corretora então temos aqui esta aqui é a XP Investimentos né uma das maiores corretoras do Brasil então ela é muito fácil você fazer o seu cadastro temos aqui a Clear que também ela é, é da XP Investimentos mas é uma corretora diferente com layout diferente, né? com taxas diferentes, temos a Genial Investimentos, que também é muito boa corretora, né? tem um, um layout bem didático. Temos o Banco Inter, então, o Banco Inter, né? para quem não sabe, também é um banco muito bom, né onde além de ser um, um banco digital, ele é um banco de investimentos, você consegue comprar ações através da sua plataforma. Temos a Easy Invest, que agora é da Nubank. A Nubank comprou a Easy Invest. Também você consegue investir na Bolsa de Valores. Né? Temos também aqui o BTG Pactual. Né? Ele saiu da, da tela ali. Mas o BTG Pactual também nós conseguimos investir. Né? Deixa eu passar aqui. Ele saiu da, da tela. Ok, então o BTG Pactual também é um banco bem completo, então, é um banco digital, mas através dele você consegue comprar né, ações, fundos imobiliários, investimentos de renda fixa, fundos de investimentos, ou seja, várias coisas. E tem ainda o institucional, né, que é uma assessoria, calculadora de bolsa de renda, né, ou seja, tem várias, todas essas corretoras, né? além dessas, tem a Rico, né, tem a Rico, temos a Rico, que também é da XP temos a Toro temos outras corretoras então qualquer uma você pode escolher qualquer uma delas tá você escolhe qualquer uma delas e faz o seu cadastro então para fazer o cadastro é bem simples todas têm aqui ó ainda não sou cliente tem aqui abra sua conta abra sua conta abra sua conta né? aqui embaixo ainda não é cliente cadastre-se então você vai simplesmente abrir a conta né? Né? vai abrir uma aba, vai pedir para você preencher os seus dados pessoais, né? você vai preencher os seus dados pessoais. Vou fazer só os dois primeiros passos para vocês verem. Então aqui eu já tinha iniciado já um, um cadastro, né? E aí eu tentei fazer de novo e aí ele vai dar para você o, pra você colocar o seu CPF, o código de verificação, né? Que pode enviar por e-mail, por SMS e vai completar o seu cadastro. Então quais documentos que eu tenho que ter para realizar meu cadastro? apenas o um comprovante de endereço, né? E o seu, seus dados bancários. Por quê? Para você fazer o, o seu cadastro, eles vão te pedir todos os seus dados bancários, você vai botar os seus dados bancários, vai pedir o seu comprovante de residência. Algumas corretoras pedem que você envie a foto do seu comprovante de residência. Vão pedir também a sua profissão, seu patrimônio total, se você é uma pessoa com imagem política, é, seus dados, né, também, identidade, é, data de nascimento, nome completo, nome dos pais e algumas corretoras também elas exigem, elas pedem que você faça uma foto sua né? ou uma foto segurando seu documento, algumas apenas a foto da sua identidade, né? a foto da CNH e a foto do comprovante de residência que envie por e-mail, né? então basicamente é isso que elas pedem, você feito, né? são cinco, ou 6 passos apenas, você feito esses passos vai receber um e-mail com confirmação no e-mail eles já vão te dar a sua senha e a sua assinatura eletrônica. Né? Sua assinatura eletrônica nada mais é que uma senha que você utiliza para comprar as ações, tá bom? Então guarde ela, né? anote no papel, guarde. A senha você pode mudar assim que você começar o cadastro. E aí você faz o seu cadastro na sua corretora. Né? O seu primeiro passo é apenas abrir a conta. Eu posso fazer um vídeo posteriormente, fazendo passo a passo aqui... Como faz o primeiro, o segundo, sem problema, né? Se vocês quiserem comente aí, que eu faço depois um vídeo bem didático, passo a passo, mas realmente não tem mistério nenhum. É só você ir lá abrir sua conta que vai te dar ali. ó São ó lá um, dois, três, quatro, cinco passos. É o nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento, celular. Então você. Recebe, se quiser receber informações sobre produtos e tudo mais. E aí você entra na sua corretora. Então você abriu sua conta, nessa né? aqui é a minha conta da XP Investimentos. Não é nenhuma recomendação, nenhuma dessas corretoras que eu falei, apenas são as corretoras que eu invisto. Tá bom? Então nessa conta da XP Investimentos, se você entrar né? na, na sua conta, ela vai te dar um sua habilidade, né? Sua. A, um perfil, vai te dar uma, um questionário para você fazer, que é um questionário onde você vai responder algumas coisas, onde a, a corretora vai saber se você tem ciência dos riscos que você corre e vai falar se o seu perfil é moderado, conservador ou agressivo. Ou seja, se for agressivo, somente no um, um perfil agressivo você vai conseguir investir nas ações né, da B3. Se tiver um perfil moderado ou conservador, você não vai conseguir ter acesso, porque a corretora vai entender que você não está disposto a correr muito risco. Mas lembrando que a qualquer hora você pode vir e redefinir o seu perfil, fazer de novo o questionário, mudando as atividades. ou seja o meu perfil aqui, ele é agressivo, né? Perfil de investidor agressivo. Tem as perguntinhas, que eu respondi, botei lá o tanto que eu estou disposto a perder, se ciente não sei o quê. E aqui ele fala que eu confira os produtos definidos para o seu perfil. Ou seja, de acordo com o meu perfil, eu consigo investir em tudo, título público, letra financeira, LCI, LCA, renda fixa, fundo de investimento, clube de investimento, fundos, NTNB, fundo de investimento, LF, ou seja, todos os, tudo, debêntures, todas as opções que tem aqui, tá ok? E aí se você quiser, se o seu perfil tiver dado conservador, e você quiser mudar, só vim redefinir perfil, e você vai fazer tudo de novo esse questionário, para saber aí, para a corretora definir o seu nível de perfil, tá bom? Lembrando que, às vezes, de dois em dois anos, elas mandam você atualizar, você fazer de novo, para que eles saibam se realmente você está disposto ainda a correr o risco. Né? Então, praticamente, é aqui, né? Se você já estiver aberto e quiser fazer, então, aqui, o um perfil agressivo, né? O risco da minha carteira está muito alto, porque está todo praticamente em renda variável, sabe? Esta minha carteira aqui. Então, tem o um conservador, moderado e o agressivo. E aí você consegue mudar, é só clicar aqui, ó. deseja trocar, você clica aqui e abre aquela aba lá. Então, na XP você consegue aqui em produtos, né, investir em renda fixa, fundo de investimento, renda variável, né, na renda variável aqui você pacote de corretagem, negociação, ofertas públicas, fundos imobiliários, clubes de investimentos. Aqui tem a XP Educação, que é onde tem alguns cursos gratuitos, muito bom para você aprender também, para você aprender um pouco mais, análise e recomendações. Ou seja, é bem completo. E onde você investe através da ação é através do Home Broker, essa plataforma aqui. Que se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo, né, posteriormente falando como eu vou comprar uma ação, comprando aqui na prática uma ação através deste Home Broker, tá bom? É um pouco complexo para quem vê de primeira, muitos, muitos dados, muitas tabelas, né? Mas você consegue tirar quase tudo aqui e deixar só o que você vai usar, ah, eu quero tirar isso aqui, consegue sair tirando tudo, e deixando só realmente o que é importante para você, tá bom, aí fica mais limpo, mais visual gráfico. Vou tirar isso aqui, ok, então você, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o primeiro passo, que é investir, né? o primeiro passo é abrir conta uma corretora, para assim que a gente consiga com o tempo viver de rendimentos, e o viver de rendimentos que eu digo é a gente saber que o dinheiro vai estar trabalhando para nós e não nós trabalhando para o dinheiro. E dessa forma aproveitarmos melhor o nosso tempo com a nossa família, viajar e fazer qualquer coisa que você quiser, sabendo que vai ter sempre uma renda garantida ali, vivendo assim de rendimentos.